0: Querida banda de Holgorio, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos al episodio 24 de Holgorio Futbolero, su podcast de fútbol, su podcast de confianza. Yo soy Gabriel, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, igual que cada martes y viernes, con la actitud indicada para disfrutar el día y para que el día me disfrute a mí. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hoy vamos a platicar, querida banda, de cuatro goleadores de la Liga MX con características y trayectorias completamente diferentes. Los cuatro primeros peldaños del escalafón al día de hoy incluyen a un argentino mexicano, a un peruano, a un colombiano mexicano y a un chavo tapatío de 22 años que la anda rompiendo en Pachuca. Pero antes, quiero platicarles brevemente, brevemente, de los únicos dos partidos que había a mitad de semana. Ya saben, tuvimos jornada de media semana, la jornada 10 que no se había podido jugar el, el fin de semana del 19 de septiembre por las causas que ya conocemos. ...se jugó ahora a mitad de semana... ...y hubieron resultados interesantísimos... ¿eh? ...pero bueno, yo solo vi dos juegos... ...no quiero inventarles cosas que no son... ...vamos a platicar de los que sí vi... ...el primero naturalmente es el Pumas León... ...porque después de 700 partidos... ...mis Pumas ganan... ...gustan y convencen a gran parte de la afición... ...goles de Abraham González... ...tal cual lo predije... Y de Alan Acosta. Canterano que tiene muy buenas condiciones. ¿eh? Muy, muy buenas condiciones. Esperemos que este sí se pueda consolidar. Porque ya saben que, que canteranos con condiciones tenemos un chorro. Pero se van apagando poco a poco. No, no vamos a decir nombres. Ojalá que Alan Acosta se pueda quedar mucho tiempo más. Que sea un referente del equipo. Como se planea en el proyecto de Rodrigo ares de Parga. Buen juego de Alan Acosta. Y además del triunfo Puma. Con sorpresa y alegría. Y algarabría. Y holgorio Algarabría no existe, pero imagínense, ¿no? Fuimos testigos del regreso a las canchas de nuestro hombre desequilibrante por derecha, Pablito Barrera. Pablo Barrera entró con muchas ganas, dio pase de gol y puedo decir, por la cara que traía, que disfrutó como pocos los 10 minutos que estuvo en el campo. Aplauso para Pumas, aplauso para Barrera, aplauso para Alan Acosta también, que dio un partidazo a este chavo. Y el otro juego que vi, bueno, estoy hablando de Pumas-León, ¿verdad? Hablemos un poquito de León. León, que venía de cinco juegos seguidos con victoria, eh, desde que el Chavo Díaz tomó las riendas del equipo, pues se mostró bastante chambón. Se mostraron lentos, imprecisos. Aún así tuvieron varias para meterlas Saldívar tuvo un gran partido también, portero de Pumas. Pero pues León no. O sea, yo creo que ha sido el partido más flojo de León en mucho tiempo. En, en muchos, muchos partidos. Pero bueno, eso, eso no fue culpa de Pumas. Yo creo que León va a... Eh, va a levantar cabeza otra vez es, un, es una derrota que les llega a tiempo Siguen en posición de liguilla no, no veo por qué sonar las alarmas Tienen crédito, tienen crédito todavía Bien bien Pumas León a componer el rumbo El otro juego, como les decía El otro juego que sí vi Fue el clásico El clásico Chivas América, América Chivas Y Chivas tuvo para ganarlo, Estuvo para ganarlo Se pusieron al frente Y después no pudieron meterla América también tuvo varias, pero al final en cuestión de dos minutos, pum, un error de cota y un buen, buen gol de, de Renato Ibarra, le dieron la vuelta a la tortilla. Ninguna sorpresa, eh, ninguna sorpresa, aunque Chivas dio sus mejores, que serán 60, 65 minutos del torneo, no dio buen primer tiempo, parte del segundo, corren mucho. Le ponen amígdalas, como diría el macho. Tratan de ser verticales, pero siguen dependiendo de una genialidad. Como la de Cisneros, que marcó un golazo. O como la de Pizarro en juegos anteriores. Y ese es el detalle con Chivas. Eh, no, pasa mucho de, no pasa mucho de ahí. Pulido salió lesionado otra vez. ¿no? Tiene que irse a Catemaco este cuate ya urgentemente. Nota al margen. Nota la margen Orbelín y Lachofis, ¿no? que son jugadores... Chiva, que son jóvenes, que son desequilibrantes, que son los que ponen la, la magia. Orbelín y Lachofis me recuerdan bastante, bastante a jugadores con gran técnica, con gran desequilibrio, como el Venado Medina, como Miguel Cepeda, que cuando andaban bien no había que iniciar a frente a semejantes cracks. El asunto es que andaban bien por rachas, y así parece ser la actualidad de Orbelín y de Lachofis. Pero la buena noticia para este par de dotados es que son muy jóvenes. Son muy jóvenes, un poco más las Chofis, pero son muy jóvenes. Y con trabajo futbolístico, con trabajo físico y con trabajo mental, sobre todo mental, pueden encontrar la constancia que necesitan ellos, que necesita Chivas y que necesita la selección mexicana. En Twitter, arrobaJolGoryFood, seguimos esta plática y la que gusten. Eh, otro juego interesante, no lo vi Pero el Puebla le gana A Rayados, también hay Mucho escándalo, que como Rayados fue a perder Con Puebla, pues Pues Puebla no venía Este, lo de Puebla Ya lo, ya lo he dicho en otros episodios eh, Pasa por cuestiones futbolísticas No por determinación, no por actitud No, no por meterle, no por echarle eh, Los de Puebla se mueren En la raya, si a esto le suman Un cambio de timón, que no digo Que el Chiquis García lo estuviera haciendo mal pero Enrique Mesa, sin lugar a dudas, le sabe y le sabe mucho. Si le suman que llega Enrique Mesa, que pone orden, que el peruano Reynoso es parte del cuerpo técnico, que el Picas Becerril también. Entonces, entre, entre todos ellos, van a lograr resultados positivos. Eh, no me parece una gran sorpresa que, que Rayados haya perdido en Puebla. Eh, no me parece una sorpresa que Puebla le haya clavado dos. Eh, me parecería sorpresa si Rayados sigue perdiendo ahora con Pumas y Puebla sigue ganando constantemente. Eso sí sería... De sorprenderse, pero por el momento Para mí no ha pasado absolutamente nada Rayado sigue siendo candidato al título Candidato número uno al título Ahora pierde con Pumas Aguas Aguas porque ahí los nervios Empezarían a, a rondar el, el vestidor de Antonio Mohamed Pero bueno eso es otro tema Volvamos a lo que les había platicado Banda de Holgorio Ahora sí vamos a platicar De los goleadores de la apertura 2017. En cuarto lugar, con 7 goles, con 983 minutos jugados, está Víctor Guzmán, medio ofensivo del Pachuca. Víctor Guzmán, banda, es canterano Chiva. O sea, hizo todo el proceso con ellos, sub 15, sub 17, sub 20, ahí de la mano de... Y me parece que del güero real, según dice Wikipedia. Wikipedia normalmente tiene información bastante buena, pero no hay que creerle siempre. Porque me he encontrado dos, tres cosillas que ni al caso. Pero ahí dice que el güero real vio aptitudes en, en Víctor Guzmán y que dijo, venga, chepa acá. Y se aventó el proceso sub-15, sub-17, sub-20. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se quedó en Chivas? Bueno, el Pachuca hace un buen scouting. Eh... Alonso se da cuenta que existe un cuate con estas características, que están Chivas y que no ha debutado, y lo pide a préstamo. Lo pide a préstamo aprovechando también que las Chivas querían hacerse de los servicios de Rodolfo Cota. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Siguen el hilo? Bueno. Las Chivas aceptan, pero le dicen a Pachuca, te presto a Guzmán, me prestas a Cota, pero nos los devolvemos el año que entra, ¿va? Y todos dicen que sí, están felices, están contentos. Pero luego, ¿qué pasa? Chivas... Quiere a Pizarro, a Rodolfo Pizarro, que lo estaba rompiendo en Pachuca. Entonces Pachuca le dice, bueno, si, si Pizarro no se va a Chivas, de todas formas se va a ir a Europa. O sea, se nos va sí o sí. Vamos a recibir una buena lana por él, pero nos dejas definitivamente a Víctor Guzmán. Y así fue. Así fue como Víctor Guzmán se queda definitivamente y su carta pertenece a Pachuca. Si recuerden bien, en el título más reciente de los Tuzos, Contrarrayados... En el estadio de Rayados, en el minuto 90, cuando la gente ya estaba celebrando, no, en el minuto 90, 93 me parece, la gente ya celebraba, ya era el título de los Rayados, ya saben cómo es esto. Bueno, hizo el gol de último minuto en la final y ¡pum! Le da el título a, a los Tuzos del Pachuca. Y después se ha convertido en un personaje sumamente importante para el esquema del Pachuca, porque no solamente es un máximo anotador, también es el distribuidor de juego, es en el que descansa el juego. Tiene, tiene más jugadores, tiene, tiene al Burrito, tiene al Shaggy, en donde descansa, en, que son los que le meten. Y él tiene un poco más de, eh, de labor técnica, tiene un poco más de imaginación, de creatividad en el medio campo. Entonces Guzmán ha sido una grata revelación para, para los tuzos y, y para varios, ¿no? Eh, él juega como medio ofensivo sin ser propiamente un enganche. Entonces, ¿por qué lleva tantos goles? Bueno, la magia radica en dos aspectos fundamentales. El primero, Guzmán tiene la determinación y la sapiencia para hacer que la pelota cruce la línea. Se escucha fácil, pero a diferencia de la mayoría no se vuelve loco cuando encuentra un balón en el área. ¿Cuántas contenciones, cuántos medios no, no les queda un balón botando en el área y cierran los ojos, le pegan y la mandan a la tercera fila o, o se le estrellan al portero la tratan de, de meter en el ángulo y, y pues no le sale? ¿no? Bueno, con Guzmán esto es distinto, él, él es inteligente, él le piensa. ¿no? Y el segundo, el sistema de juego que tiene Pachuca, sobre todo de local, hace que Urretavizcaya, vizcaya Edson Puch... Que Franco Jara o recientemente que, que el japonés Honda le limpien la zona, jalen marcas y que Guzmán llegue por el centro sin marcador o con algún contención, con algún medio persiguiéndolo por detrás. ¿no? Así ha marcado casi todos sus goles de esta temporada. Son, son, son copias casi todos sus goles, pero es un sistema que funciona y que Guzmán lo entienda a la perfección. Ahora es importante, ¿un jugador puede aprender de disciplina táctica? Sí, sí puede aprender. Puede mejorar su técnica, puede mejorar su rendimiento, por supuesto que sí. Pero la inteligencia futbolística es algo natural que se trae dentro y que solo se pule en el campo. Y a sus 22 años, Víctor Guzmán nos ha demostrado su gran inteligencia futbolística. ¿no? Ojalá que en el Mundial de Clubes, que les toca ahora en diciembre, desparrame talento y de un paso firme en su carrera. Es, sin duda... Un gran prospecto para la selección y para emigrar a Uruapan, pues más pronto que tarde. Entonces, Víctor Guzmán, cuarto lugar de la tabla de goleadores de la Liga MX. En el tercer lugar, en el tercer lugar, viene Aviles Hurtado. Un tipo fuerte, ágil, inteligente y sumamente rápido. No es muy alto, pero sí muy rápido. Que tiene 30 años, es colombiano por nacimiento, es mexicano por adopción y por elección. Bienvenido a Aviles Hurtado. Ha hecho goles en todos los equipos que ha jugado, ¿no? Hizo goles en Pachuca, que es quien lo trajo a México, hizo goles en Jaguares, hizo goles en Cholos, y ahorita la está rompiendo en rayados. Lleva siete tantos al día de hoy. Ahora no estamos aquí para inventar un análisis exquisito donde la explicación de su auge es clara y transparente, ¿no? O sea, ¿para qué armamos rollos? Cuando, además de tener calidad de sobra, tienes de asistidores a Dorlan Pavona, a Carlos Sánchez y a Neri Cardoso. Y por si fuera poco tu socio, en ataque es un tiempista preciso, que se ubica mejor que un GPS, o sea, Rogelio Funes Mori, el resultado es positivo y vas a, vas a terminar haciendo cualquier cantidad de goles. Entonces la calidad de Avilés Hurtado le da para estar en la élite del fútbol mexicano el día de hoy. ¿no? ¿Recuerdan cuando jugaba todavía con Cholos el golazo de chilena que le hizo al Atlas? Si en vez de llamarse Avilés Hurtado se llamara Cristiano o Lionel, el Puscas hubiera sido suyo sin lugar a dudas. Aviles Hurtado, pretendido por muchos, dicen que, que ya era de la América y dicen que, que también del extranjero. El caso es que Rayados lo tiene y tiene uno de los mejores jugadores de la liga que seguramente les va a servir para alcanzar, para el sal el trofeo. Ese cuate, Avilés, estuvo en el tercer sitio. Ahora, en el segundo lugar de la tabla de goleadores tenemos a un peruano, Chaparrín Raúl Ruiz Díaz. Segundo lugar momentáneo con ocho, ocho tantos tiene, ¿no? Este gran jugador peruano fue campeón goleador del torneo anterior y en una de esas repite, no estaría tan complicado. ¿no? Juega en Morelia y ya Morelia ya le debe la permanencia en primera división. Recordemos que estando a segundos del descenso, Rui Díaz anotó en casa de Rayados al minuto 90 el gol de la salvación. Rui Díaz es un tipo que tiene una efectividad asombrosa, asombrosa, difícilmente se equivoca, normalmente elige bien. No es un jugador espectacular, pero es un jugador efectivo como muy pocos. Además es de los jugadores que se eche el equipo al hombro, que mete, que se ensucia, que puede bajar por balones, que se puede botar o que puede quedarse como referencia en punta. Lo sabe hacer perfectamente bien y no le huye, ¿eh? no le huye al compromiso. Es un jugador sumamente completo que podría estar jugando tranquilamente en Europa. Pero tal vez, pienso yo, por el tema de su estatura, espanta a algunos visores, espanta a algunos técnicos y sería una lástima ¿eh? porque a diferencia de muchos que son como llamada de petate, este peruano es constante y va a seguir haciendo goles en Morelia o en donde decida jugar. Rui Díaz es sinónimo de calidad, de compromiso. Vi hace no mucho tiempo un especial de Rui Díaz, que ya sabes que lo visitan en su casa y, y que van a este, pues que, que, que van al estadio y que le presentan a su familia y qué comes y qué loción usas, ¿no? Este tipo de, de reportajes. Y Raúl Ruiz Díaz, no, él platicaba en ese, en ese reportaje que su equipo, su equipo de, de toda la vida, donde debutó, era el universitario, ¿no? El universitario allá en Universitario de Deportes, eh, cuadro peruano de Lima. Y tiene historias maravillosas, ¿no? desde que hacía mucho go muchos goles con el universitario, después se fue a otros equipos y después cuando vio que el universitario se fue eh, se fue a la Universidad de Chile inclusive, se fue al Coritiba. Pero luego cuando ve que el universitario está en apuros, que está en problemas serios, él decide sacrificar una lana, dice no importa, no importa nada más en el mundo, yo vuelvo a mi universitario de deportes para sacarlo adelante y así lo hizo. Y después ya dio el salto hacia hacia Morelia que primero fue, fue préstamo entonces eh, es un tipo bastante eh, con los pies en la tierra es un tipo que no le huye como les decía el compromiso y que aparte de sus cualidades sus aptitudes futbolísticas tiene una mentalidad asombrosa que lo tiene en el lugar merecidísimo donde está entonces bueno por el momento segundo lugar Raúl Ruiz Díaz y en primer lugar en el primer lugar de la tabla de goleadores de la Liga MX está Mauro Bocelli, de León. Nueve goles hasta el día de hoy. Es líder absoluto, a falta de cuatro jornadas. Pero además, Bocelli sabe perfectamente lo que es terminar como el mandamás en ese departamento. En 2009, goleador de Libertadores. En 2010, goleador del clausura argentino. En 2014 y en 2015, goleador de la Liga MX. O sea, ya se la sabe. Es un killer del área, ¿no? Mauro Boselli es un killer del área y esa es la razón de su éxito. Ahora, ¿cuál es la cualidad futbolística más grande que le permite a Boselli hacer tantos goles? Bueno, es simple. Siempre está en el lugar adecuado. Tal cual. ¿no? O sea, no es que meta todas porque no, no mete todas. Al contrario, falla un chorro. Pero siempre está en donde tiene que estar. Y no es que todos los balones le lleguen, es que él sabe a dónde va a llegar el balón y se anticipa. Tiene una capacidad prodigiosa para leer las jugadas. Si él incrementara su porcentaje de efectividad, es decir, si no fallara tanto, estaría de vuelta en Europa y sería convocado con frecuencia a la selección argentina, no tengo la mínima duda. Le pasa algo similar que al Chicharo. Son jugadores que gracias a su magnífica ubicación en el área reciben dos o tres eh, claras de gol por partido. no Dos o tres. Fallan dos, meten la más difícil y la gente se queda con la impresión de que. de que son maletas, de que son imprecisos, de que son chambones, de que están inflados. Pero no, o sea, los que vemos el fútbol con los ojos abiertos, a diferencia de todos estos, ¿no? Con, con respeto y sin respeto. No, me, me da lo mismo. Los que vemos el fútbol con los ojos abiertos, entendemos cuáles son las virtudes de estos jugadores y lo valiosos que son para sus equipos. O sea, imagínate, o sea, el, el chicharo, goleador histórico de la selección, este. Más de 100 goles en Europa y lo revientan a cada rato. ¿no? Boselli, más de 100 goles con el León, lleva 102. ¿no? Y lo siguen reventando porque pues, debería meter el doble. Imagínense nada más. Pero bueno, 102 goles al día de hoy y a sus 32 años no parece ni cerca que la cuota vaya a disminuir. Va bien, va bien. Va bien. Como comentario al margen de estos cracks, de estos cuatro cracks. Víctor Guzmán, Aviles Hurtado, Raúl Ruiz y Mauro Boselli. En esta lista debería entrar Nico Castillo. Nico debería estar en esta lista. Que a pesar del mal momento de Pumas, el torneo pasado, logró hacer 8 goles en 11 juegos. Este torneo ha hecho 5 goles en 8 juegos. El problema de Nico es que entre lesiones y suspensiones se ha perdido el 40% de los partidos de Pumas desde que llegó a la hermosa capital mexicana. En fin, yo espero que Dicen que vuelve contra Monterrey No lo sé, yo preferiría que se esperara Tantito más y que ya llegara bien Porque pues ya, ya no la sabemos con Nico Pero bueno, pronta recuperación Banda de Holgorio Espero sus amables comentarios por Twitter Arroba HolgorioFut O por Facebook, que nos encuentren como Holgorio Futbolero. Si quieren escuchar este episodio o cualquier otro Por favor, www.holgoriofutbolero.com Y recuerden Si bajar este podcast en iTunes así lo van a tener en su teléfono todo el tiempo si no tienen eh, iTunes pues también estamos en SoundCloud estamos en todas partes en todas partes estamos el chiste es que les llegue el episodio automáticamente que ustedes cuando estén en el tráfico en el gimnasio cuando estén eh, pues cuando tengan algún ratito se enchufen son episodios breves la mayoría 20-30 minutos algunos me emociono y se van hasta una hora pero bueno también hay tráficos de más de una hora ¿verdad? creo que sí el chiste es que lo aprovechen y que les guste y que disfruten. En fin, banda, para cerrar el episodio de hoy damos seguimiento a una gran noticia que anunció Pumas hace unos días. Resulta que DHL, DHL amplió su patrocinio con Pumas hasta 2020. Bien ahí DHL. Habrá con queso los frijoles para buscar el armado de un Pumas que compita. Pero lo verdaderamente plausible es que DHL también patrocinará al equipo femenil. De esta forma, Pumas Femenil se convierte en el primer equipo de la Liga MX femenil en tener el patrocinio de una empresa comercial internacional aplausos aplausos y aplausos para Pumas y aplausos para DHL gran movimiento gran 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 noticia la de Pumas no hay, hay lana se supone que hay, hay lana hay más estabilidad menos pretextos espero yo y la de las chavas pues qué bueno qué bueno no sé en qué se vaya a invertir esa lana no sé si las vayan a pagar más no sé no tengo idea la verdad no lo sé, pero siempre es bueno que una empresa de este tamaño se fije en un equipo femenil y que sea el ejemplo, que sea el presidente para que los otros eh, 15 equipos, somos 16 en este momento, que los otros 15 puedan ir adquiriendo también algún patrocinio y que pues, las chavas sientan algún respaldo un poquito más sólido. Aplausos. Banda de Holgorio empieza eh, la jornada 14. Al rato, Morelia recibe a León. Moreira Cebeleón, un par de los jugadores que, que hablamos en, en, el, en el episodio de hoy Van a estar ahí, Ruidías y Bocelli Al rato también Atlas recibe a Cholos. Después el sabadito Lobos, que ya está otra vez en el último porcentual Lobos recibe a la máquina del Cruz Azul, que ganó con Híjole, <ríe> ese arbitraje Cruz Azul eh, Ellos yo creo que no son los culpables, yo creo que el arbitraje sí, 100% Pero bueno, Lobos recibe a Cruz Azul tratará de salir del último porcentual. Ya saben, los gana, se va para arriba, pierde y se, se hunde. Vamos a ver cómo le va Xolos. Querétaro, que se siente atacado por el arbitraje. Y bien, ¿eh? no están inventando nada. Ya ven ya un ratito siendo atacados por el arbitraje. Cosas raras que pasan en el fútbol mexicano. Recibe a Santos. Recibe a Santos, que también están levantando. Tigre recibe a Toluca. Esto el sábado en la noche. También el sábado por la noche. Pachuca recibe al Puebla. Va a ser un partido bastante interesante Bastante, bastante, bastante Porque Pachuca como que no acaba de levantar Y Puebla como que es viene motivado El América va a recibir a los rayos del Necaxa No debería tener problemas el América en la teoría Pero en la práctica ya saben que esto es fútbol Y el domingo, como ya les decía Los Pumas reciben a rayados a las 12 del día en CU Y más tarde, el Veracruz recibe a las Chivas A las 7.15 en el Luis Pirata Fuente esta es la jornada, deseamos que sus equipos ganen, siempre y cuando no sean rayados, lo siento, esta vez no. Y deseamos que tengan, de parte de la banda de Holgorio, que tengan... No, de parte de la banda de Holgorio, escuchen, ustedes son la banda y yo les estoy mandando mensajes de parte suya. Háganme a favor, banda de Holgorio, les deseo que tengan un gran fin de semana, actúen en consecuencia, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos con mucho gusto otra vez el día martes.